0: Der DLG-Podcast im Gespräch. Heute hören wir nach Württemberg. Dort gibt es seit Mitte Oktober einen neuen Vorstand im Landesverband und seit zwei Wochen einen besonderen Preis für Lebensrettung. Lauter Neuigkeiten im Ländle oder wie ich gelernt habe im Land. Und schwupps, gleich sind wir allesamt ein Stückchen schlauer. Mal horchen, ob ich mit dem Schwäbisch so klarkomme. Wir werden es erfahren, jetzt hier im DLG podcast Servus, alle zusammen oder auch grüß Gott. Moin, moin. Oder mein Moin, flüstere ich dann jetzt lieber ein wenig. Ich bin Achim Wiese, komme aus dem hohen Norden, wie man wahrscheinlich auch hört und moderiere diesen Podcast. Heute im Gespräch mit Armin Flor, dem neuen wie auch alten Präsidenten des Landesverbandes Württemberg der DLRG. Moin Armin. Ja, hallo Achim, grüß dich. Ja, äh, ich hatte mir, ich hatte schon gedacht, dass du also nicht mit Moin antwortest. Das würde auch ein bisschen komisch klingen wahrscheinlich. Ganz genau. <lacht> Armin, wir hatten uns ja im Oktober ein paar Mal gesehen. Aber zunächst einmal erst äh, meinen herzlichsten Glückwunsch zur Wiederwahl zum Präsidenten der DLG im Landesverband Württemberg. Dankeschön, Dankeschön. Wie fühlst du dich da so bei einer fast einstimmigen Wahl? Bestätigt.
1: Ich fühle mich auf jeden Fall bestätigt in meiner Arbeit. Das heißt, es kann nicht so schlecht sein, was wir die letzten Jahre gemacht haben.
0: <lacht> äh, mal für alle, Armin, die sich da nicht so auskennen. Wir haben ja hier auch ganz viele Nicht-DRG-Mitglieder. Was ist ein LV-Tag?
1: Naja, der LV-Tag, das ist quasi das höchste Gremium, das wir innerhalb eines dlag landesverbandes kennen. Der findet in unterschiedlichen Abständen statt. Bei uns in Württemberg alle drei Jahre statt. Und da kommen dann eben nicht nur die Vertreterinnen und Vertreter der Landkreise zusammen, der sogenannten Bezirke in der DLAG, sondern da kommen dann auch tatsächlich in der entsprechenden Delegiertenanzahl die Anzahl der Delegierten zusammen. Bei uns in Württemberg waren das jetzt 115 Delegierte.
0: Und was passiert da so auf so einem FV-Tag? Kann ich mir das vorstellen wie so ein kleiner Parteitag? Ja,
1: ja, kann man schon machen, zumal es ist, wie gesagt, das höchste Gremium. Das heißt, wir haben dort äh, Strategiefragen zu klären, wir haben dort äh, Fragen der Satzung zu klären mhm. und schlussendlich finden dann auch die Wahlen statt. Und äh, hier in Württemberg legen wir einfach für die nächsten drei Jahren die äh, Fahrtrichtung unseres Verbandes wieder fest.
0: Mhm. Ihr hattet ja ein tolles Motto der Tagung, gestärkt aus der Krise. Wie gestärkt ist denn der Landesverband jetzt in den Alltag gegangen? Stark,
1: Achim. Ich könnte dir sagen, wir sind relativ stark aus in den, in den Alltag wieder gegangen. Äh, wir hatten Sorge nach den vielen Lockdowns, äh, Corona-bedingten Lockdowns, dass unsere Gliederungen nicht mehr in den Tritt finden. Äh, das ist aber überhaupt so gar nicht passiert, sondern die Gliederungen, die waren alle heiß drauf, also auch die Ausbilderinnen und Ausbilder, äh, dass wir dann sofort wieder anfangen konnten und äh, beim Anfängerschwimmen kocht bei uns gerade das Wasser.
0: Das ist gut, denn aufgrund der Energiekrise wird das ja immer weniger, Also was die Gradzahl anbelangt. Und wenn ihr das dann zum Kochen bringt, dann ist zumindest mal da die Wärme gesichert. Armin, wie sieht denn dein Präsidium, dein Vorstand jetzt aus?
1: Sehr viele unserer bisherigen Vorstandsmitglieder sind auch weiterhin im, im Vorstand. Das freut mich. Das zeigt auch, dass wir zusammen ein guter Vorstand sind, also dass wir zusammen auch arbeiten können. Wir haben einige Positionen neu jetzt besetzen können, wo wir auch altersbedingte Ausstiege hatten. So zum Beispiel einer meiner Vizepräsidenten ist hat jetzt nach über 30 Jahren in ja. diesem Vorstand der Landes des Landesverbandes seine, seine Tätigkeit eingebracht. Gestellt.
0: Der Karl-Heinz Lediger, ein Urgestein des Württembergischen Vorstandes, äh, kann man den einfach so in den Ruhestand schicken?
1: Na, das haben wir mit dem Karl-Heinz Ledermann natürlich nicht gemacht. Der Karl-Heinz Ledermann wurde quasi mit sofortiger Wirkung, also nicht mehr Vizepräsident war, zum Ehrenmitglied der DLRG Landesverband Württemberg ernannt und ich glaube, das hat ihn auch gefreut und das ist auch würdig für so so lange Tätigkeit.
0: Was waren denn so die Highlights, wenn, wenn du so zurückdenkst an Heilbronn? Dort fand ja euer LV-Tag statt. Also vielleicht auch nur ein Highlight. Was war da so das Besondere für dich?
1: Naja, also ich glaube, das Highlight war, dass wir insgesamt eine sehr, sehr wache, äh, wache Vertreterinnen und Vertreter hatten, Delegierte hatten, dass wir sehr viel jüngere Menschen bei uns hatten, mhm. bei den Vertretern. Also nicht so, wie man das manchmal dann kennt, dass dann das so die Altgedienten dann <lacht> nachher auch die Delegierten darstellen. Wir haben junge Leute gehabt. Das ganz besondere Highlight, ich bin ehrlich, war abends die Party.
0: <lacht> da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, Armin. <lacht> bei der Tagung, es gab ja auch Satzungsänderungen. Ich war ja als Vertreter des Präsidiums anwesend. Und an einen Antrag erinnere ich mich ganz besonders. Der hat sich fix in die Länge gezogen. Was war da los?
1: Naja, eigentlich ist es so, dieser Antrag so ein bisschen aus der Not heraus geboren. Es ging nämlich um die Position des LV-Arztes, der LV-Ärztinnen. Das ist traditionell in allen DLRG-Gliederungen, haben wir das in der Satzung so auch mit drin. Es gibt ja auch dlg bundesärztinnen und Bundesärzte. Aber wir haben in den vergangenen Jahren in Württemberg die Erfahrung gemacht, dass es einfach schwierig ist, Ärztinnen und Ärzte neben ihrer ärztlichen Tätigkeit gewinnen zu können, um jetzt an diesem Vereinsleben, eben sozusagen sich aktiv einbringen zu können. Das heißt, wir kriegen zwar diesen ärztlichen Support und diese ärztliche Kompetenz, gar keine Frage. Da sind wir als DLRG zwischenzeitlich auch wesentlich breiter aufgestellt. Aber wir haben trotzdem das Problem, dass wir natürlich auch die Ausbildung Erste Hilfe, die Ausbildung Sanitätsausbildung RUND und so weiter dann gestalten müssen. Das sind Abstimmungen mit der BG und auch damit auch sehr viel Verwaltungstätigkeiten. und da wird dann einfach zeitlich bei den meisten Ärztinnen mhm. und Ärzten schwierig. Und deshalb wollten wir eben dann statt dem LV-Arzt den Leiter Medizin einführen. Das heißt, wir wollten nichts, sondern wir haben es dann nachher auch gemacht. Äh, natürlich mit der Einschränkung, wenn eine Ärztin oder ein Arzt dieses Amt begleitet, dann nennt sie sich natürlich auch LV-Ärztin oder LV-Arzt.
0: Ja, ja. Aber ich merkte schon, da kam gerade wieder der DLG-Mann in dir durch mit den Abkürzungen. Also eine Abkürzung müssen wir mal erklären: RUND, das ist die realistische, Unfalldarstellung, ne? genau genau okay. da
1: geht es da geht es darum wenn wir wenn wir Übungen machen wenn wir Ausbildungen machen im Sanitätsdienstlichen Bereich oder auch wenn wir ganze Einheiten üben dann sollte das so realitätsnah wie möglich äh, vonstatten gehen und aus diesem Grund gibt es diesen Bereich das heißt da werden dann wirklich äh, Menschen äh, geschminkt quasi da wird dann also auch mal ein Bruch eine Wunde da läuft dann auch mal das Kunstblut also fast so eine Art ja, Halloween ja. das ganze Jahr äh, wird dann da entsprechend umgesetzt
0: Du hattest das eben angesprochen, junge Delegierte waren sehr viele jetzt auf dem LV-Tag. Wie könntest du Mitglieder ermutigen, sich bei ihnen im Bezirk als Delegierte für den Landesverband aufstellen zu lassen, dass also tatsächlich die Jungen wirklich so richtig mit, mit Schwung auch nachrutschen?
1: Naja, ich spreche ja immer, dafür bin ich ja bekannt, in der, in der DlG immer von der großen DLRG-Familie. Und wie in jeder Familie gibt es eben die Jüngeren und es gibt dann auch die Älteren. Aber das ist gar nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass wir Leute brauchen, die die Karzin, Wir brauchen Leute, die Motoren sind, die mit Herzblut dabei sind, die mit, mit Leib und Seele die dlg arbeit voranbringen. Und äh, da stellen wir erfreulicherweise fest, dass es zunehmend auch gerade die Jüngeren sind, die in Verantwortung gehen. Wir haben zwischenzeitlich Ortsgruppen, Gliederungen, da ist der Vorsitzende dann halt 22 Jahre alt und das mhm. ist gut so.
0: Das ist gut. Was ist, oder andersrum, wie wichtig ist denn ein solcher Tag für einen Landesverband? Ja, das sind natürlich zwei Komponenten. Ähm, im
1: Ende des Tages ist es natürlich ein riesengroßer Aufwand. Der, das ist klar, der da dahinter steckt. Aber wir haben einmal natürlich die Wirkung nach innen. Die hatte ich teilweise schon beschrieben. Da, haben mhm. sich, da treffen sich die Leute, die legen Richtungen fest. Da muss man auch das Gespür dafür haben, wo ja. soll es denn hingehen mit der DLRG. Da stehen wir vor großen Herausforderungen. Kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Und äh, auf der anderen Seite auf der anderen Seite hat es natürlich auch eine Außenwirkung. Und da so haben wir uns dann schon auch gefreut, äh, dass wir einen Fraktionsvorsitzenden von der SPD, den Andreas Stoch hier bei uns zu Gast hatten, der uns dann zu dem Thema gestärkt aus der Krise und was macht es mit uns in der Gesellschaft mhm. zu uns gesprochen hat.
0: Was heißt denn das jetzt? Also du hattest gesagt, sprechen wir nachher vielleicht noch drüber? Nee, lass uns da jetzt ruhig drüber sprechen. Das heißt, was wird sich da möglicherweise auch im Landesverband Württemberg vielleicht verändern? Jetzt gestärkt aus der Krise?
1: Wir haben natürlich eines gemerkt. Wir sind ja als DLRG ein rein ehrenamtlicher Verein. Wir haben im Landesverband Württemberg fünf äh, hauptamtlich äh, beschäftigte Kräfte in der Buchhaltung, in der Geschäftsstelle. Ja, Ohne ja. die geht es gar nicht. Ähm, aber die Aufgaben als solches, die werden natürlich immer vielfältiger. Und wenn ich heute alleine den Bereich der Verbandskommunikation angucke, der von den neuen Medien über Print, über Presse, über äh, Kampagnenplanung, wo wir sehr viel machen, über dann machen wir wieder Projekte mit dem Land Baden-Württemberg, wo dann eine Projektaussendung erfolgen muss, läuft, dann ist das einfach ehrenamtlich, zwischenzeitlich sehr, sehr grenzwertig. Und in anderen Bereichen, auch im Einsatzbereich, stellt sich für uns mit anderen Facetten die gleiche Fragestellung. Und ich denke, der Verband wird sich die nächsten Jahre darüber Gedanken machen müssen, wie weit wir noch professionalisieren wollen und können oder wo wir gegebenenfalls auch wieder zurückgehen in unsere in unsere äh, ursprünglichen ja. äh, Kernkompetenzen.
0: Das kann ja auch durchaus Auswirkungen auf die gesamte Dialogie, also auch auf den Bundesverband haben.
1: Ja, ich denke, auch der Bundesverband selber beschäftigt sich ja mit ja. Themen äh, im Augenblick, äh, wenn ich dann an die Behandlungsplatz 5000 denke oder Betreuungsplatz 5000 denke, das Labor denke oder andere Dinge, äh, die da in der Diskussion sind. Und äh, die Einsätze der letzten drei Jahre, auch bei der Pandemie, bei der Flüchtlingskrise, muss man ja schon sagen, ja. seit 2015, ja. haben gezeigt, die DLRG macht auf einmal Einsätze, wo noch vielleicht vor 15 Jahren jeder den Kopf geschüttelt hätte und hätte ja. gesagt, die DLRG war dort im Einsatz,
0: niemals. Aber wir haben bewiesen, dass wir eben durchaus auch eine Hilfsorganisation sind.
1: Das ist schon so ganz, ganz großer Vorteil. Wir sind äh, schnell, wir sind schnell, wir sind effizient und wir sind motiviert, würde ich mal einfach sagen wollen. Und äh, das zeugt dann da davon, dass unsere Helferinnen und Helfer ohne äh, zu zucken äh, sofort bei der Stange gewesen sind und, und haben hier allein in, in, in Württemberg, waren weit über 150.000 Stunden auch in den Impfzentren, die geleistet worden ja, sind. Ja. Das ist ja auch eine
0: Zahl. Also die Motivation, die war auf deinem Landesverbandstag durchaus auch zu erkennen, wie 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 alle doch wirklich mit Liebe und Leidenschaft dabei sind. Und das hat sich dann auch gezeigt, du hattest es vorhin in einem Nebensatz erwähnt. Ähm, also dort im Schwabenland, ich war ja da und ganz besonders hat, äh, natürlich auch mir gefallen, der Sonnabendabend, nämlich die Gespräche außerhalb des offiziellen Teils. Wie, Armin, empfindest du das, beziehungsweise wenn du zurückdenkst, wie hast du es empfunden? dieser
1: Dieses Wochenende war, genau was diese Punkte betrifft, sensationell. Und ich glaube, das ist das, was wir auch in der Gesellschaft festgestellt haben. Die Leute sind ausgehungert nach dem direkten Gespräch, nicht über Videokonferenzen, nicht über Telefon, sondern man möchte sich sehen, man möchte sein Gegenüber sehen, man möchte die Reaktionen sehen. Und ich glaube, das war das, was wir dann auch erlebt haben. Und wir hatten Glück äh, an, an dem Standort, wo wir den LV-Tag in Heilbronn durchgeführt haben. Es war sowohl die Möglichkeit, sich mal im Ruhigen auch mal zusammenzusetzen und mit wem ich schon immer mal was besprechen wollte. Und auf der anderen Seite hatten wir eben dann auch diese, diese zentralen Treffpunkte, wo dann einfach schlichtweg man nur zusammenkam und auch ein Stück weit vielleicht auch sich selber etwas gefeiert
0: hat. <lacht> genau, und da kam dann wieder so dieses, dieses Familiengefühl durchaus zum Tragen. Das war schon sehr schön. Ich hatte, ich hatte im Übrigen,
1: äh, muss ich noch schön erzählen, ja. wir haben da die einen oder anderen Lieder gesungen und die, dazu die dazugehörige dlg spezifische Animation gemacht. Diese Filme wurden dann zum zeitgleich stattfindenden Landeskindertreffen gesendet. Und ich hatte mich äh, erst die Tage mit dem Betreuer von dort unterhalten, der gesagt hat, wir waren dann doch etwas irritiert, was die Erwachsenen, sind da so drei <lacht>
0: <lacht> ihr, ihr habt ja die Delegierten ganz schön überrascht auch noch mit einem Geschenk oder müsste ich vielleicht sagen Geschenkle. Es gab einen DLRG Waschlappen, so würde ich das als Norddeutscher sagen, aber auf Schwäbisch oder Württembergisch heißt das eben Waschlepple. Was hat das damit auf sich, Armin? Das musst du jetzt mal
1: <lacht> Ja, das, das, kann ich gerne, das kann ich gerne aufklären. Ich denke, viele unserer Hörerinnen und Hörer haben das äh, auch mitbekommen. Im Zusammenhang mit der ganzen Spardiskussion, mit der Energieeinsparpolitik, die läuft, hat ja unser Ministerpräsident äh, Wilfried Kretschmann in, in Baden-Württemberg, der ja immer mal für einen, für einen guten Spruch auch äh, zu ja. haben ist, äh, dann äh, angekündigt und hat gesagt, Mensch, man muss nicht jeden Tag geduscht haben, sondern und man kann sich ja auch mal einfach mit dem Waschlumpen äh, dann nachher äh, <lacht> abwaschen und dann kann man sich mal die Dusche sparen. Und es war für uns dann den Anlass zu sagen, äh, da wir ja, und es hatte ja eigentlich einen anderen Hintergrund eben mit den Bärenschließungen ja. jetzt durch die Energiekrise oder Energiesparmaßnahmen, ähm, hat es einen anderen Hintergrund. Deshalb war es uns wichtig, dass wir dieses sogenannte schwäbische Waschleble dann nachher äh, aufbringen konnten.
0: Also ich konnte auf jeden Fall feststellen, es wurde sehr gut angenommen. <lacht> Amit, <lacht> äh, eine Woche nach deinem LV-Tag äh, gab es etwas ganz Besonderes im Landesverband Württemberg. Löse mal auf, was war da los?
1: Ja, es war quasi eine Neuheit oder ein, ein, eine Premiere. Ähm, wir haben am vergangenen Freitag oder letzte Woche haben wir äh, erstmalig in der Geschichte der DLRG in Württemberg äh, Preise vergeben, Preise für mutiges und couragiertes Verhalten im Zusammenhang mit der Rettung von Menschenleben, mhm. natürlich im Zusammenhang mit im und am Wasser.
0: Mhm. Und äh, also was verbirgt sich da jetzt, du hattest gesagt äh, Mut, Courage, äh, was verbirgt sich so im Einzelnen hinter diesen ja, Preisen, die da verliehen wurden? Naja, also wir hatten,
1: wir hatten festgestellt in den vergangenen Jahren, ja, wir machen ja viel als DLAG, ja, wir sind im Bereich der Prävention unterwegs, Stichwort Baderegeln, die wir in alle möglichen Sprachen ja, ja zwischenzeitlich ja. auch vorhalten, wir gehen in die Kindergärten, wir versuchen Aufklärungsarbeit zu haben, wir versuchen die Nichtschwimmer zum Nichtschwimmer zu bringen, die Schwimmer zum Rettungsschwimmer äh, hinzubringen äh, und sind im Bereich des Wasserrettungsdienstes und des Wachdienstes aktiv. Mhm. Und trotzdem sind die Ertrinkungsdienste in den vergangenen Jahren immer wieder gestiegen. Ähm, dieses Jahr, zumindest mal bis zum August, zur Zwischenbilanz äh, nicht so sehr in, in Württemberg. Dann haben wir schon gedacht, was ist passiert? eigentlich Jahrhundertsommer und dann und dann weniger Ertrinkungszahlen, wie kann das sein? Und haben dann festgestellt, dass wir in, in Baden-Württemberg sehr, sehr viele Lebensrettungen hatten. Das fiel ja. uns einfach auch auf. Ähm, warum? Weil einfach die Schwimmmeister äh, wachsam waren und, und das war uns ganz auch wichtig, weil die Bürgerinnen und Bürger wachsam waren und dann eingegriffen haben, wenn es notwendig war.
0: Ja, ähm, dieser Preis, der wurde von eurer Stiftung verliehen. Was, was ist das für eine Stiftung?
1: Naja, nicht von der Stiftung, sondern gemeinsam mit der Stiftung. Wir haben hier in äh, Württemberg die Stiftung Wasserrettung. Die Stiftung Wasserrettung wurde 1999 vom damaligen Präsidenten und, und heutigen Ehrenpräsidenten Falk-Dieter Wittmeier initiiert, der es geschafft hat 1998-99 in der Errichtungsphase des Hauses Württemberg, also des äh, ja. die Königs, äh, hier äh, für uns zu gewinnen, die auch dann die Schirmherrschaft über diese Stiftung haben und diese die Stiftung hatte von Anfang an das Ziel, ähm, erstens die Wasserrettung finanziell zu unterstützen, aber auch um Innovationen äh, voranzubringen und um bürgerschaftliches Engagement zu würdigen.
0: Und bürgerschaftliches Engagement hat sich ja auch in den Preisen gezeigt. Es gab vier Preise. Eines hatten alle irgendwie gemeinsam, dass viele Menschen eben halt einfach äh, diesen, diesen, diesen Unglücksfall äh, also miterlebt hatten, aber eben einfach nur hinsahen oder wegsahen, aber eben eure Preisträger tatsächlich diejenigen waren, die auch zupackten. Das ist richtig, ja. Ja. Richtig. Und äh, welche vier Preisträger waren das? Kannst du das vielleicht nochmal ganz kurz erläutern? Oder ja, Oder die Fälle zumindest?
1: Ja, also wir hatten wir hatten ganz unterschiedliche Fälle. Das war das Interessante. Wir hatten einmal den Fall in einem Baggersee, als ein äh, vermeintlich der Vater eines Jungen, der der selber in Schwierigkeiten gekommen ist, dann drohte zu ertrinken. Das Spannende daran war, dass drumherum eine ganze Menge Menschen waren, aber anscheinend niemand. Das gemerkt hat, ja, dass der, ja. dass der Mann am ertrinken ist. Und dann ein Familienvater mit seiner Frau zusammen beide quasi die Kinder geparkt haben, beide Handy in die Ecke geschmissen und sind dann einmal quer über die Wiese in den See rein und haben schlichtweg diesem Menschen dann das Leben gerettet, haben ihn dann auch reanimiert. Und äh, er hat dann auch, äh, er hat dann auch überlebt. Und äh, das war eine ganz, besondere, eine ganz besondere Rettung. Einen zweiten Fall hatten wir im Bereich des Stuttgarter Neckars als ein Fahrradfahrer äh, selber einen Herzstillstand hatte oder einen bedienenden Herzstillstand ja, hatten. Ja. Und da kamen dann drei weitere Fahrradfahrer vorbei, die zufälligerweise und, und Gott sei Dank alle bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv sind und damit eine entsprechende Erste-Hilfe-Ausbildung auch drüber verfügen, die nicht lange gezögert haben, die richtig den Notruf abgesetzt haben, die begonnen haben mit den Reanimationsmaßnahmen, bis dann zwei, drei Minuten später die DLRG dann vor Ort war und, und dann ja. äh, noch später dann auch dann der Notarzt und Rettungswagen, der äh, Betroffene hat überlebt und äh, da gab es noch eine besondere Überraschung. Ja. Da wirst du vielleicht gleich nochmal danach äh, fragen. Wir hatten einen weiteren Fall äh, der mich dann sehr beschäftigt hat ähm, im, im Esslingen, am ähm, Neckar, als äh, Kinder in der starken Strömung versucht haben, im Wehrbereich äh, den Neckar zu durchschwimmen. Äh, das Ganze dann gescheitert ist und sie sich quasi krampfhaft äh, festgehalten haben. Ähm, und ewig ist nichts passiert, bis dann zufälligerweise eine, die jetzige Preisträgerin mit dem Fahrrad vorbeikam und äh, dann äh, reingesprungen ist, sich dabei auch selber verletzt hat, aber es ja, geschafft ja. hat, die Kinder quasi ans Ufer zu bekommen, wurde dann auch äh, entsprechend im Gang Haus versorgt und äh, was mich da extrem betroffen gemacht hat, war, dass sie uns berichtet hat, dass als sie dann noch, noch was weiß ich wie viele Minuten ja, die Kinder ja. da schon in Not waren, die Menschen haben zugeschaut und dann ins Wasser gesprungen ist, dann viele Menschen, einige Menschen gesagt haben, ja kommt jetzt endlich mal die Mutter, die nach den Kindern ah, schaut. Gott, ja. Das ist natürlich das, das Allerübelste. Und äh, der vierte Fall, den wir noch hatten, war ein DLRG-Angehöriger, der relativ neu Rettungsschwimmer war, äh, ganz, ganz frisch äh, seinen seinen Urlaub im Zusammenhang mit dem zentralen Wasserrettungsdienst an der Küste verbracht hat und äh, im Grunde genommen gleich nach nach Ankunft relativ schnell auch hier mit dem Rettungsbrett in einer sehr, sehr schwierigen Situation, nämlich äh, bei Wellenbrechern oder im Bereich von Wellenbrechern, äh, dann nachher auch einem Kind das Leben retten konnte.
0: Mhm. Du hattest eben den Einfall angesprochen, da möchte ich in der Tat nachfragen. Das war ja eine super Überraschung, die man oder was man auch wirklich sehr sehr selten erlebt, dass sich die gerettete Person persönlich bedankt. Und das war auch ein Herzenswunsch des Mannes, der da am Neckar praktisch zusammenbrach und von den dreien, die auf Radtour waren, gerettet wurden wurde. Wie hast du das denn empfunden, dieses Dankeschön von diesem Ehepaar?
1: Also ganz ehrlich, Achim, ich hatte wie wahrscheinlich alle anderen im Raum auch in dem Moment Gänsehaut. Ähm, weil es ist ja so, dass, dass Reanimationen ja leider sehr oft äh, nicht gut ausgehen. Und in diesem Fall sind sie gut ausgegangen. Der Gerettete äh, war, er hat uns ja auch selber dann beschrieben, dass er quasi fast keine Einschränkungen mehr ja. hat. war persönlich da, sah erstmalig seine, seine drei Retter, die ja. ihm das Leben gerettet haben, die ihm einen zweiten Geburtstag äh, beschert haben. Äh, und es war schon sehr emotional.
0: Ja, äh, ich erinnere mich, dass er sagte: Ja, der 5. September ist äh, ein weiterer Geburtstag, den wir jetzt jedes Jahr im Kreise der Familie feiern. Das, das geht wirklich ans ja. Herz so etwas. Ja, ja. Armin, äh, Preis für Mut und Courage. Äh, das war ja nicht nur der ein, das war ja nicht einmalig, sondern dass wir das öfters geben oder oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, wir werden das, wir haben vor, dieses Format jetzt die nächsten Jahre weiter zu, zu, zu treiben. Wir gehen jetzt demnächst in die nächste Ausschreibungsphase. Also wir gucken immer natürlich auch mit, was kommt in den Medien. Manchmal ist ja die DLRG auch nicht beteiligt bei solchen Rettungen und unsere Bezirke sind da alle aufgefordert, wachsam zu sein und zu gucken, wo gibt es solche Situationen, die melden sie dann uns und wir haben eine Kommission, die dann nach einem bestimmten Punkteschlüssel das Ganze auswertet. Also das Erstaunliche ist, dass wir alleine im, im Württemberger Bereich im vergangenen Jahr Runde 20 von diesen Situationen hatten. ja Und äh, das ist natürlich schon ein Zeichen, ähm, dass vielleicht auch die Gesellschaft manchmal nicht so schlecht ist, wie sie immer, manchmal auch hingeredet wird, sondern dass es Leute gibt, die Initiativ ergreifen und die was tun.
0: Armin, großartig. Ich wünsche euch viel Erfolg, dass das mit dem Preis so weitergeht und dir mit deinem Landesverbandsvorstand einen guten Weg, nämlich gestärkt aus der Krise für die nächsten drei Jahre. Und so wie ich die Württemberger einschätze, werdet ihr das schon packen.
1: Ja, Vielen Dank. Hoffen wir, dass wir nicht in die Dauerkrise kommen hier in, in Deutschland, sondern dass wir wirklich die Krise irgendwann mal überwunden haben. Und ansonsten, wir alle sind eine DLRG-Familie und äh, wer möchte, kann da auch gerne mit dazukommen. Vielen Dank, dahin
0: Armin Flur, Präsident des Landesverbandes Württemberg der DLRG. Vielen Dank, Armin, nochmal für das nette und durchaus informative Gespräch. Armin, alles Gute. Sagte ich schon, wir beide sehen uns ja demnächst in Bad Nenndorf beim Präsidialrat. Und ich weiß gar nicht, in, in Württemberg sagt man da Tschüss, Ciao oder Servus oder ja, was sagt man? Ja, Adele. Was sagt man da? Adele. Adele, okay. Armin, Adele. Adele. Und das folgende Gespräch hatte ich neulich belauscht. Also das machen wir jetzt so. Das wird geändert und fertig bin ich damit. Äh, das geht aber nicht so einfach. Da müssen wir einen Beschluss fassen. Ach was, diese Rechtsverdreher immer. Das wird dann nur so kompliziert. Huch. Wie ist denn das nun? Satzung ändern, mal gefasste Beschlüsse ignorieren? Geht das? Funktioniert das überhaupt? Das klären wir mit einem, der das wissen muss, dem justizialen Präsidium der DLG, Andreas Bernau, im DLRG-Podcast im Gespräch kommende Woche. Und bevor wir nun zum Ende kommen, noch eine Bitte an euch alle, denkt dran, uns zu abonnieren. Ihr findet uns, oder be besser gesagt, unseren Podcast und alle bisherigen Folgen überall dort, wo es eben halt Podcasts gibt. Spotify, iTunes, Deezer und Co. Oder eben auch klassisch auf unserer Website dlg.de slash podcast. Lasst gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr Anregungen oder Vorschläge habt, schreibt uns eine Mail an podcast.dlg.de oder kommentiert die Beiträge auf Facebook, Instagram. Bitte auch das Teilen nicht vergessen. Ich bin Achim Wiese. Danke fürs Zuhören. Schönen Tag noch. Bis kommenden Sonntag. Man hört sich.